0: Hola amigas, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor estar con ustedes. Y bien, les cuento que he recibido varios correos electrónicos de distintas partes del mundo con mucha alegría. Sobre todo solicitando que se presenten algunas leyendas de distintas partes. Y sí, me han estado mandando algunas. De hecho, aquí quiero agradecer a, a Carmen Valverde de Lima, Perú, quien me hizo favor de mandarme una de las uh, eh, leyendas más famosas de allá que se llama el niño encantado y quisiera yo leerles algo sobre el niño encantado me parece muy eh, divertido y es una leyenda que cuenta que un niño de 12 años perdió su ración de carne y de maíz entre lágrimas y llantos, se fue a la laguna. Ahí salió una joven que le preguntó cuál era el motivo de estar tan triste. El niño le, le dijo que tenía hambre y ella le ofreció comida. La joven tomó su mano y se llevó al pequeño a las profundidades de la laguna, de donde nunca salieron. Después de varios días, los padres encontraron al niño y a la joven en una cueva de Guayanqui. Para quitarle al pequeño el hechizo, su padre lo envolvió con una bufanda de lana. Luego le preguntaron cómo había llegado hasta ese sitio. El niño les contestó que había caminado con la joven a través del lago hasta la cueva en búsqueda de comida. Y esa es la famosa leyenda del niño encantado.
1: Son dos ríos andamos en las selvas Amo el, el sol Cada día sí Cosa con espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para con el humo lo más sagrado Que da recuerdo Cuando escribo Sabrás que no te he olvidado Yo te llevaré en todo hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí porque yo me Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido, y ando cagando bajo la piel, así te protejo Aquí sigues dentro, yo te llevaré dentro hasta la raíz, y por más que crezca Yo me pongo el Vas a estar aquí, aunque yo me culte, trasantan y encuentro un campolino de caña. No habrá manera en mi rayo de luna que tú te vayas.
0: Una canción que me pareció de verdad muy bonita que cantan Isaac en Hora, unos pequeños que son formidables, espero que les haya gustado. Amigos, los invito a seguir compartiendo sus leyendas, ya tengo algunas leyendas europeas también que voy a ir presentando y que van a ir enriqueciendo el conocimiento de las distintas culturas alrededor de nuestro mundo. Recuerden también que no necesariamente la tengo que leer yo. Si ustedes quieren mandar una grabación, lo pueden hacer también y lo, con gusto lo subo con sus voces. Nada mejor que escuchar distintas voces en este podcast. Y precisamente hablando de distintas voces, en esta ocasión vamos a escuchar a Adriana Pick, quien nos va a hablar acerca de un tema sumamente complejo, la incertidumbre y la vulnerabilidad y cómo abordarlas a ambas para que nos rinda frutos ante las circunstancias que estamos viviendo espero que les ayude, que les dé sentido y bienvenida Adriana, todo tuyo adelante adelante
2: hola amigos y amigas, eh, espero que todos se encuentren bien en este día, el día de hoy quiero tocar el tema de la incertidumbre. La palabra incertidumbre quiere decir falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Especialmente cuando crea inquietud. Ante la incertidumbre como seres humanos buscamos alternativas para salir de ella. Y en ocasiones, al no encontrar respuestas, información, nuestro cerebro puede generar ansiedad y angustia. La incertidumbre nos mueve a tomar decisiones. La incertidumbre es parte de la vida. Ante esta pandemia, la incertidumbre ha permanecido por un tiempo muy prolongado. La incertidumbre nos lleva a a tocar la vulnerabilidad y nos lleva a lugares desconocidos. La vulnerabilidad nos contacta con nuestra parte humana e imperfecta. El mundo como lo conocíamos ha cambiado y nos produce más incertidumbre y más vulnerabilidad. La incertidumbre se puede enredar con otro sentimiento. Lo primero que hay que hacer hay que abrazarlos. ¿Qué es abrazar la incertidumbre y todo el enredo de sentimientos que hay alrededor de ella y de la vulnerabilidad? Lo primero, hay que nombrar de qué están hechos, qué forma tienen, qué ingredientes tiene. Es lo primero que hay que hacer. No juzgarlos, no huir de ellos, no evadirlo lo que hay que hacer es primero darles nombre. Y una vez que les hemos dado nombre, puede uno preguntarse, ¿qué puedo hacer con ello? Puedo hablar de tres esferas. Una primera esfera es el yo. El yo es todo lo que siento, lo que pienso, y está dentro de mí. Y con ello, ¿qué está en mis manos? Controlar, cambiar, hacer. En esta esfera, es si yo tengo un estado de angustia, ¿qué puedo hacer? Puedo respirar, puedo observar un paisaje, puedo escuchar algo que me ayude, puedo meditar, puedo vivir el hoy y puedo ver qué sí tengo. También dentro de ese círculo puedo preguntarme de qué soy responsable, qué está en mis manos, qué sentimientos tengo, qué necesito y hacerlo. Esa es la esfera del yo. Después hay otra esfera que es la esfera de lo familiar, la esfera de mi familia, de mis amigos, de con quien vivo, de con quien me relaciono. En esa esfera Tú tienes un porcentaje que está en tus manos. Un 50% está en tus manos y el otro 50% está en las otras personas. Puedes influir, sí, pero no puedes decidir por los demás. El darte cuenta cuál es tu responsabilidad en esa esfera te ayuda a ver qué está en tus manos, comunicar, cambiar, qué actitud, qué conducta puede estar afectando. Y en ese sentido me gustaría subrayar en esta pandemia cómo nosotros podemos construir o destruir tanto en las relaciones cotidianas como en el autocuidado y en el de los otros a nivel de higiene. A veces uno ya está cansado y harto de estar encerrado y uno dice pues ya me rindo y ya salgo y hago mi vida normal. Si tú no tomas las medidas de precaución de higiene, de cubrebocas, de lavado de manos... De distancia social, aunque no lo veas, puedes perjudicar la salud física de los demás. Ese es tu 50% en el cual tienes la responsabilidad y puedes influir. En la tercera esfera es aquello que no está en tus manos. El COVID no está ni en las mías ni en las tuyas. Con esa parte, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo mirar la circunstancia? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mirar? Tenemos que aprender a vivir con lo que hay y sortearlo y preguntarnos, ante esto que no puedo controlar, ¿cómo lo quiero vivir? La incertidumbre... Nos puede traer grandes regalos, nos puede dar respuestas inimaginables de crecimiento, de comunicación, de autoconocimiento y yo puedo decidir verlo como una oportunidad y confiar en el proceso de la vida. Es algo importante y lindo como regalo, es parte de la vida la incertidumbre, abrazarla. Aceptarla, procesarla y darle un sentido. Por eso, el día de hoy, yo te invito a preguntarte, a reflexionar acerca de si estoy abrazando la incertidumbre y la vulnerabilidad y si yo puedo controlar algo, ¿qué estoy haciendo? para mi beneficio y el beneficio de los demás. Y si no, ¿qué puedo hacer? ¿Estoy fluyendo? ¿Estoy dejando que la vida fluya o no? Gracias y que tengas muy buen día.
0: Muchas gracias Adriana, sin duda un tema fundamental ahora y siempre, pero bueno, con esto de la pandemia, toda la incertidumbre, por más que estemos algunos vacunados, sigue y seguirá por muy buen tiempo, porque sin duda las cosas han cambiado y nos tenemos que ir acoplando. La simple idea de relacionarnos con los demás y tratar de estar cerca cuesta trabajo, ¿cierto? Algunos no, algunos mm. andan como si no hubiera pandemia, como si no pasara nada, descuidándose y ya estamos viendo rebrotes en algunos lugares del mundo que para nada están ayudando y esto sobre todo enfocado a quienes no se han vacunado, por eso hay que tener mucho cuidado, hay que seguir cuidándonos a, a entre todos para que esto no vaya creciendo y sobre todo importante pues tratar de vacunarse. Si tienen ustedes la posibilidad de hacerlo, háganlo. Es importante sobre todo para tratar de mantener sano el espacio en donde estemos que en convivencia. Y facilitar que sí, tarde que temprano podamos quitarnos ya los cubrebocas y poder estar uno con otro de una forma normal y natural, aunque cueste trabajo. Así es que amigos, espero que les haya gustado esta participación de Adriana. A mí me encantó, además nos está dejando ejercicios y eso nos ayuda también a tener un autocontrol que tanta falta nos hace, el tener el autocontrol. Y bueno, sin duda la siguiente fase que tendremos es el tratar de normalizar poco a poco el mundo. Y eso tiene que ver con nosotros y con el que nosotros podamos también estar mejor así es que aprovechamos la vulnerabilidad que nos hace ser y sentirnos seres humanos es una bendición ser vulnerables porque nos da la posibilidad de sentir esa fragilidad que nos hace poder hacer cambios importantes y pensar sobre todo en el de al lado en el que nos necesita recuerden que hay que fortalecer el espíritu y sobre todo ser agradecidos, así es que amigos seamos agradecidos y que les vaya muy bien